0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Login. Hey, Joanna. Ja. Du warst doch schon bei einem Mission Call, oder? Ja, ist ein bisschen her, aber ja. Na, ich glaube, du kennst dich aus. Welcome. Danke. Und du? Bist du schon Medusa Bionic Rise Member? Nein. Nein. Das ist also dein erstes Training? Ja. Okay, aufregend. Dann stell dich bitte einmal hin. Ja. Breite die Arme aus. Mhm. Öffne bitte das linke Auge. Nur das linke? Nur das linke? Mhm. Weit aufmachen? Mhm. Genau so. Mhm. Ist gleich vorbei. Okay. Danke. Nice. Schöne Hardware. Mhm. Klaus.
0: Mhm. Wildes Denken,
1: zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann. Dann beginnen wir gleich mit dem Training. Stellt euch hin, stand up. Und wir beginnen mit dem Hampelmann. Let's start with Jumping Jacks. And up, up, up. Yeah,
2: really good. Und damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Wildes Denken mit einem Workout der anderen Art. Und damit verbunden eine gnadenlose Körperbetrachtung. Wie immer können natürlich alle mitmachen. Neben mir im Sicherheitsabstand.
3: Und hinter der schönen Plexiglasscheibe.
2: Ja, hechelt, hoffe ich bald, Klaus. Ja, geht
3: schon wieder. Klaus
2: Urich und Klaus,
1: wir kriegen ein Training.
3: Um Himmels Willen.
1: Seid ihr bereit? Ja. Hoffentlich. Es geht weiter. Jumping Jacks. Faster. Body. Train yourself. Get ready. <coughs> Up. Up. Right. <coughs> really good. Fuck and shit. speak the contract with me. I do here with Forswear. I do, do here with, with Forswear. By my body, gadgets, updates, and effects. By my body, gadgets, updates, and effects. That I'm ready. To question the nature of my body's reality. That I'm ready to, I'm ready to, to question, question the, the nature, nature of my body's, body's reality. reality. Really good.
2: May I present Shelley bei dieser Gelegenheit? Das ist unsere Trainerin heute. Shelly ist Teil der Online-Bewegung MBR, Medusa Bionic Rise. Die haben sich der radikalen Selbstoptimierung verschrieben, also... Künstliche Intelligenz, Neuro-Enhancement, body Hacking, Alles, was nötig ist, um seinen Körper als Labor zu optimieren. Und Shelly hat diverse Schönheits-OPs schon durchgeführt an sich. Und sie nutzt ihren perfekten Körper als Weiblichkeitsprothese, um diese Bewegung voranzubringen. Wir fühlen uns sehr geehrt. Oh ja. So ein
1: Training hat nicht jeder. Seid ihr bereit? Ja. Ja? Ja? Okay. Jetzt... Plank. Go to the floor.
4: Okay, lie on your belly.
1: And now push yourself up on your lower arms and your feet and plank. Oh, 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 and hold so it. Prototype. <laughs> and smile.
0: smile.
1: Deeper. Oh. Stronger. Deco. Keep breathing. Feel your hardware. Stronger. Hold it. Hold it. Really good. Yeah, Klaus, 300
2: Lengths. Nee, nee,
3: be
1: nee. Four, also, dass ich dir bei Planks hier die Richtung Two, vorgebe. Krass. One and change. Get up. Aufstehen. Ja. Wie geht's weiter? Knie beugen.
3: Knie beugen, okay. Knie beugen.
1: Das kann ich. And down. Up. Das kann ich. And down. Really good. Now speak the contract with me. Don't stop the squats. So, I declare myself. Distributor of gadgets and updates. I declare I myself,
2: myself a distributor of gadgets,
1: gadgets and subjects. Subjects. Updates. 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 And Fuck. is willing to upload my software. And
3: uh, he's willing, willing to, to upload uh, my software.
1: This wie like a hochzeit Klaus.
3: What's los
1: My physical and mental abilities my into the cloud. My physical
3: and mental, mental abilities,
1: abilities to... The to, cloud. The cloud. to the cloud. To
3: <laughs> Was, was and machen finally, wir finally,
1: And finally into a next level version of myself in a new shell. Yeah, <laughs> Deswegen hat sie shell.
3: Shelly geschickt. Ah.
1: Really good, Klaus. Now breathe and go up and down. Oh Gott, wir sollen immer noch up weitermachen mit
3: dem... Okay. and down.
1: Squats up and down. Smile. <laughs> Higher. <laughs> Focus. <laughs> Double Tempo. Five, four, three, two, one. And change. Lie down on your back. Let's do sit ups. Ich oh, Fuck. Ey. Klaus,
2: wie hältst du es mit der Selbstoptimierung?
3: Eigentlich gar nicht. Es ist so, machen mein, wir die mein, erstes, mein erstes Mal. Sozusagen oh. heute. Es ist ein ganz besonderer Moment. Mein erstes Mal Selbstoptimierung.
2: Und diese Mischung aus. Hacking, OPs, Prothesen, neuronale Hilfen, klingt das für dich nach Freiheit oder nach Faschismus? Faschismus. Warum?
3: Weil man, glaube ich, da immer dann fragen kann, wem gehört's, wer hat's hergestellt, wer hat's es lizenziert, wer hat die ellenlangen Nutzungsbedingungen geschrieben, die sich dann doch wieder keiner durchliest.
1: So Klaus, that means you're ready for sit-ups?
3: <lacht> nee, ich bin nicht ready for sit-ups.
1: Doch, es geht schon noch. Ja. Okay, 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 geht okay.
3: Einmal, eine Runde ist really genug. Auf geht's.
1: And sit ups and up and up and up. Train yourself and up <lacht> and relax.
2: Ja. Warum geben wir uns das?
3: Gute Frage. <lacht>
2: wir wollen natürlich fragen, was bedeutet das überhaupt heute, einen Körper zu haben, zu trainieren, zu optimieren? Was ist der schöne, was ist der akzeptierte Körper? Was ist das überhaupt, ein Körper? Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau. Und wenn wir vom Körper sprechen, denken wir dann nicht eher an bestimmte Körperbilder? Oder können wir überhaupt von unserem Körper sprechen ohne Bilder?
3: Gute Frage, John.
2: Hast du einen Körper? Und wenn ja, welches Verhältnis hast du zu ihm?
3: Ja, ich habe einen Körper, ich habe sogar ziemlich viel davon, äh, was man <lacht> im Radio jetzt zum Glück nicht sehen kann. Und das Verhältnis ist, ich würde sagen, wechselnd, aber es wird immer besser. Das muss ich schon sagen. Also ich würde sagen, radikaler Tiefpunkt etwa bei 15 Jahre und seitdem geht es eher wieder aufwärts.
2: Und hast du den Eindruck, dass du überhaupt mit deinem Körper in Kontakt kommst, wenn du ihn bewertest sozusagen oder wenn andere ihn bewerten? Oder hast du den Eindruck, du hast es eigentlich immer nur mit Bildern, mit Projektionen mit Vorstellungen von Körpern zu tun, wie auch immer die sind, sein mögen.
3: Ich finde es ganz schwierig, das auseinanderzuhalten, was vielleicht auch an dieser ganzen Selbstinszenierung liegt. Wie kannst du denn jemanden momentan überhaupt noch als unabhängig von seinem Instagram-Profil oder so wahrnehmen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass alles sofort überlagert ist mit all diesen Bildern, die wir ständig von uns und unseren Körpern produzieren. Und die Selbstinszenierung mag ja zum Beispiel in zwischenmenschlichen Bereichen völlig andere sein, aber trotzdem steht die andere ja immer dahinter, die, die wir für Social Media machen, die, wie wir uns nach ganz außen hin zeigen sozusagen.
2: Die dem werden wir nachgehen in dieser Stunde und wir werden uns auch fragen, ob Körperbilder und wenn ja welche zur Revolution taugen. Davor aber mal ein Blick auf einen noch nicht optimierten, noch nicht Body gehackten Alltag. Und da sieht es ja eher so aus, dass wir zwar immer sehr gerne offen sein wollen für Körper in allen Farben und Formen, es aber nur bedingt schaffen. Denn die Oberfläche ist ja eine knallharte Kategorie der Wahrnehmung und der neutrale Blick eine Illusion. Und selbst wenn man nur ein bisschen von all den Idealen von Schönheit, von Attraktivität und Gesundheit irgendwie versucht loszuwerden, heißt es ja noch lange nicht, dass man sie tatsächlich auch los wird, beziehungsweise hm. dass man was anderes schön findet.
3: Schwitzt du eigentlich auch so? Nee. <lacht> das ist Pilates, da wirst du mir jetzt voll überlegen. Me,
5: myself und Normalerweise reicht eine klitzekleine Kleinigkeit, um alles zu torpedieren. Alles, damit meine ich unseren komplexen und hochsensiblen Drahtseilakt, Arbeit, Patchwork-Familie, zivilisatorische Grundbedürfnisse und Anspruch an Kreativität unter einen Hut bringen zu wollen. Und dabei noch eine gewisse Resterotik aufrechtzuerhalten.
0: Der legendäre Inspektor Gadget wird es wieder schaffen.
5: Im Frühjahr 2020 jagt ein Torpedo den nächsten. Homeschooling, Homeoffice. Parallel dazu ziehen wir um. Opa braucht eine Herz-OP. Mein Mann bricht sich den rechten Arm. Ach ja, und dann ist da noch die Corona-Pandemie. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verliert die Nerven. Oder man bricht sämtliche Rekorde im Maschinenschreiben. Gefühlte acht Wochen lang agiere ich nicht mehr, ich reagiere nur noch. Autopilot ab 6.30 Uhr.
6: Um 20.10 Uhr
5: schlafe ich bei den Tagesthemen ein. Letzter Gedanke. Früher war mir Lametta. Nachts hört der Stress jedoch nicht auf. Mein Autopilot spielt mir dann nämlich schlechte Filme vor. Mein Mann verliebt sich in ein au mädchen aus Lateinamerika, das in Hotpants mit langen braunen Beinen, die samtig schimmern, unsere Küche feudelt und dabei ab und zu verheißungsvoll La Bamba ruft. Im Traum erwische ich die beiden Inflagranti in der Waschküche und setze beide im Schleudergang vor die Tür. Dann stehe ich heulend vor dem Spiegel. Ich bin zerzaust und stressgefleckt im Gesicht, unrasiert und gepunktet an den Beinen. Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, woher kommst denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ich wache auf und sehe leider auch in echt so aus. E-Mail vom Chef.
0: Liebe Frau Matzko, immerhin, manches wird besser. Neulich wurde in der Dating-Show Prince Charming über Analwaxing gesprochen. Ich freue mich ja immer, wenn Dinge der Brennnessel-Charme entrissen werden. In diesem Fall die Fellrückstände am Po. Aber dann denke ich wieder, ist doch komisch, wo überall Menschen Angst haben, nicht sauber zu sein. Und dann schwant mir, was für eine Befreiung daherkommt, könnte auch eine weitere Disziplinierungsmaßnahme sein. Nicht sauber, sondern überall rein. Nicht Mensch, sondern vollkommen. So wie vergangenen Sonntag in Schwabing, als ich dachte, hier wagen sich nur geschminkte, blondierte, hochgewachsene Frauen mit markanten Wangenknochen und einem Rassehund vor die Haustür. Alle anderen trauen sich nicht. Überall fieser Schönheitsimperialismus. Ach, die Welt sollte doch Platz haben für viele Arten von Körpern, auch mit Behaarung. Und wie ist die Lage dort draußen im Münchner Vorort, fragt ihr Redakteur, der sein faltiges Endfünfziger-Gesicht gleich wieder hinter seiner Gesichtsmaske verbirgt.
5: Ach, der Chef. He's living the dream. Seine Kinder sind aus dem Gröbsten raus und seine Festanstellung ermöglicht ihm, sich mit Schöngeistigem zu befassen. Selbst in Corona-Zeiten hat er also noch Kapazitäten für Pop- und Popokultur. Anal-Waxing ob es das auch für schwabinger rassehunde gibt rein physiologisch gesehen haben die haare zwischen den po bestimmt ihren sinn nicht nur beim hund wobei ich kein fan von biologismen bin ich recherchiere also im netz ergebnis haare auf dem kopf schützen vor hautkrebs haare im schritt schützen manchmal vor parasiten anale grande ansonsten können sie nur vor sich hinstinken Anal fatal.
6: Heute geht es um ein haariges Thema und ich habe sehr überlegt, ob ich darüber überhaupt sprechen will im Rahmen dieses magischen Masturbationsmonats Mai. Huch.
5: Vielleicht liegt meine Verklemmung ja am Wort. Schambereich, von sich schämen, Schambein, Schamhaar, Schamesröte. Ich glaube, ich werde einfach wirklich immer noch verklemmter. Deutschlands bekannteste Frauenforscherin Jutta Almendinger hat vermutlich recht. Die Corona-Krise wirft uns berufstätige Mütter in Sachen Gleichberechtigung um Jahrzehnte zurück. Und speziell ich habe offensichtlich die tradierten Rollenmuster immer noch so internalisiert, dass ich mir nach einem langen Tag von Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit während einer verdammten Pandemie Sorgen um meine Fuckability mache. Hand aufs Herz. Für sich selbst reißt man sich doch kein Schamhaar aus und bleatscht sich die Rosette. Das macht Mann wie Frau doch immer für jemand anderem.
0: Sauberer Sohn, was?
4: Bleib sauber.
5: Rasiere ich mich für mich selbst oder für meinen Mann? Und wenn man aufhört, sich zu rasieren, ist das das Ende des Respekts in einer Beziehung? Ich denke an meine Freundin S., die mit ihrem Mann ein Jahr um die Welt gewandert ist. Sie hat keinen Lady Schäfer eingepackt. Was aber auch egal war, weil er angesichts seines Vollbarts eh nicht mehr seine eigenen Füße, geschweige denn vor lauter Bäumen, ihre Muschi sehen konnte. Apropos Muschi. So heißt meine freundinnen Chatgruppe, an die ich einen Fragenkatalog zu Körperkult in Zeiten von Corona sende. Also, liebe Muschis. Meine 18-jährige Nachbarin hat sich Eiweißpulver bestellt, joggt alle zwei Tage und workoutet jeden Tag an ihrem Sixpack. Meine andere Nachbarin liegt den halben Kurzarbeitertag im Garten, isst Kuchen und liest Romane. Wie geht es euch mit euren Körpern? Meine Freundin K schreibt, ich mache mehr Sport, aber ich sauf auch mehr. Generell hängt alles etwas, aber ich glaube, das liegt nicht an Corona. Freundin T verweist auf ihren Lebensgefährten. Er meint, ich sei extra kritisch gegenüber meinem Körper, weil ich gerade nur Leute im Fitnessvideo sehe und keine echten People from the Street. Freundin E. rekapituliert. Mir geht es erstaunlich gut, seitdem ich selbst, also mein privates Ich, gefühlt aufgehört habe zu existieren in dem ganzen Schlamassel. Voll praktisch. Freundin M fügt hinzu, ich rasiere mich nur einmal die Woche oder wenn ich keine sauberen Hosen mehr habe. Momentan trage ich eh nur Jersey und die alten Schwangerschaftsoberteile. Ich habe mir vorgenommen, mich zu entspannen und mich nicht dauernd zu fragen, ob ich wohl gut aussehe. Ich finde das eigentlich angenehm. Jetzt weiß ich, wie einfach es Männer haben. Hach. Mushi ist einfach die Beste. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Männer es heute noch so einfach haben. Der neoliberale Beauty-Druck lastet ja auch auf ihnen. Wobei das wohl eine Temperamentsfrage ist. Nach einem langen Tag mit Homeschooling und Homeoffice liegt mein Mann mit Gipsarm in seinem alten, löchrigen Lieblingsshirt mit einem Bierchen auf der Couch und nickt immer wieder schnarchend ein. Ich schüttel ihn und frage Ey, sag mal, machst du dir eigentlich Sorgen bezüglich deiner Attraktivität? Er, ja. neulich habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mir mal einen neuen Pulli kaufen. Aber eher, weil du denken könntest, ich könnte meinen neuen Pulli vertragen. Ich, und dann? Er, ja. war ich ganz froh, dass Corona kam und die Läden eh zu hatten. Ich, ich war es dir also nicht wert, dass du dir einen neuen Pulli im Netz bestellst? Er, ja. man soll doch den regionalen Handel fördern. ich. Ach so, er. Ich mag dich ja auch im alten Pulli. Lieber Chef, denken Sie jetzt in Ihrem Homeoffice-Onesie von Maison Materna Gelat immer noch über Anal Waxing nach?
1: Ich will so bleiben, wie ich bin.
0: Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will
1: so bleiben, wie ich bin.
5: Ich glaub, ich jetzt auch.
2: Ich will so bleiben, wie ich bin.
3: Du darfst.
2: Ja, ich meine, der Satz ist schön, Klaus. Ja. Aber ich finde ja, der ist wirklich schwierig. Weil kann man den ernst nehmen? Also so, wenn man sagen würde, was war jetzt die wichtigste Bewegung der letzten Jahre, die diesen Satz transportiert hat, der ja alt ist, in verschiedenen <lacht> Bewegungen schon aufgeschieden <lacht> ist. Und,
3: und Werbungen.
2: Richtig. Wäre dann diese Body-Positivity-Strömung. Und ich finde diese Bewegung auch sehr gut. Ich frage mich nur, ob man dem eigenen Körperbild überhaupt entkommen kann. Also diese Hippie-Argumentation, du darfst so sein, wie du willst, du darfst das Echte freilegen und leben oder das Echte so sein lassen, da frage ich mich dann immer, was soll denn das Echte sein, ja? Das, finde ich, kann man teilweise auch sehr lustig auf Instagram beobachten. Woher nämlich diese Body Positivity eigentlich kommt, war aus diesem Hashtag Postpartum. Hast du den schon mal gehört? Ja, das ist
3: Schwangerschaftsstreifen.
2: Genau. Nein, noch nicht Schwangerschaftsstreifen, sondern das ist das Interessante. Erstmal okay. die Mütter Postpartum, die eben nach der Geburt, gezeigt haben, wie schnell sie wieder fit geworden sind, also sprich, wie schnell sie wieder ihren definierten Bauch zeigen konnten mhm. und das natürlich dann auch in, nach allen Regeln der Kunst gemacht haben, also ein reiner Inszenierungs-Hashtag. Und interessanterweise war dann darauf die Gegenbewegung, diese Schwangerschaftsstreifen Schönheitsbewegung, also diejenigen, die dann plötzlich lauter Fotos mit so rosigen Neugeborenen neben ihren doch sehr zerfurchten und geschädigten Bäuchen gezeigt haben und Natürlich super stylisch inszeniert, ja, aber ich frage mich da immer, was ist da eigentlich die Botschaft davon, ja?
3: Ja, die Botschaft, finde ich, als positive Botschaft ist, man braucht sich nicht zurücknehmen und sich nicht ausschließen lassen von irgendeiner Form von Teilhabe. Und wenn es so was Albernes ist, wie ästhetische Bilder von sich und seinem Kind auf Instagram teilen. Also selbst da muss es okay sein, dass Leute unterschiedlich aussehen und nicht nur Leute, die quasi den perfekt gestylten Body zur perfekt gestylten Wohnung für das perfekte Foto haben. Und das finde ich eigentlich nur positiv, muss ich wirklich sagen.
2: Mich stört daran, dass das auch so einen moralischen Impuls hat ja, Dass man sagt, ja, ich habe das gerne auf mich genommen, deshalb sieht jetzt mein Bauch so aus. Ja. Das, das ist für mich irgendwie so diese komische Botschaft, die da so dabei ist, weil ganz ehrlich, Schwangerschaftsstreifen sind nicht schön. Ich finde die nicht schön und die Behauptung, dass die schön sind, macht sie ja nicht schöner. Das, was du sagst, teile ich voll, aber da ist auch so ein bisschen so eine Lüge drin.
3: Ich glaube, wenn du sagst Lüge, gehst du ja davon aus, dass Schönheit was Absolutes ist, weil nur dann kann es richtig und falsch geben. Und ein Beispiel. In den USA, besonders in Deutschland auch, aber vor allem in den USA ist es für dicke Frauen wahnsinnig schwer, einen Partner zu finden, aber nicht schwer, Sex zu finden. Weil viele Männer stehen auf dicke Frauen, viele Männer mhm. schauen sich Pornos mit dicken Frauen an, aber keiner würde die dicke Frau tatsächlich zu seiner Freundin machen, weil das die eigene soziale Abwertung mit sich bringt. Das heißt, ich glaube, was du jetzt quasi sagst mit schön oder nicht schön oder es ist eine Lüge, das muss überhaupt nicht so sein. Und jeder kann das vielleicht auch ganz anders sehen als die dominante Schönheitserzählung in der Gesellschaft sozusagen.
2: Interessant. Das heißt eben, man kann es nicht so einfach beurteilen, ja? Also wobei ich denke, die Beispiele dick sein und Körperhaare könnten uns noch mal interessanter weiterführen. Was ist eigentlich mit der Shelly?
3: Shelley? Ja. Oh.
1: Klaus, ich dachte, du könntest mir kurz folgen. Wohin? Komm doch mal mit. Okay. Character Mode. Klaus? Ja. Willkommen in meinem kleinen Jugendbrunnen. Würdest du mir vielleicht kurz helfen? Okay. Sag mal, Klaus, wie alt bist du eigentlich?
3: Ich wollte gerade 37 sagen, aber es stimmt gar nicht. Ich bin 39.
1: 39. Und sag Klaus. Was glaubst du, wie alt ich bin?
3: 24?
1: Hm, falsch. Schätz doch nochmal.
3: Wenn du mir hier deinen Jungbrunnen demonstrieren möchtest, dann bist du wahrscheinlich sehr viel älter, als du aussiehst. 47? Hm,
1: nicht ganz, aber nicht schlecht. Ich bin 46.
3: Okay. Beeindruckend, oder? Ja,
1: also 2045 werde ich 74 Jahre alt sein. Also das heißt, ich bin geboren, da war das Internet noch das ARPANET. <lacht> also pass auf, könntest du hier einmal diesen Rasierer nehmen? Ja. Und ähm, das Handtuch natürlich. Mhm. Ähm, kleinen Moment. Wir brauchen ein bisschen Schaum. Okay. Klaus, wenn du genau diesen Teil meines Beins hier jetzt rasieren könntest... Okay. Weißt du, ich habe ungefähr alles an dieser Shell gemacht, was man so machen kann. Ich habe injiziert, gespritzt, aufgeschnitten, trainiert, silikoniert, enhanced. Ich habe diesen Körper als Design begriffen, als meine Körperprothese. Aber do it yourself natürlich, das ist ja sonst unglaublich teuer, eine Frau zu sein. <lacht> Na, dabei habe ich festgestellt, dass Geschlecht im 21. Jahrhundert gar nicht viel mehr ist als, als ein Flow von biotechnischen Codes, von Silikon, natürlich von Hormonen vor allem. Progesteron, Östrogen, wahnsinnig wichtig. Testosteron natürlich auch. Hast du das schon mal probiert?
3: Ich habe das natürlich so als Typ.
1: Ah, du bist also ganz natural unterwegs. <lacht> ich verstehe. Naja, also, falls dich dann doch auch nochmal die unnatürliche Einnahme interessieren würde, dann könnte ich dich mit unserem Medusa Bionic Rice Member The Body verbinden. Der spritzt sich jeden Tag. Hier, hinten, ins Rückenfett hinein. Klaus, jetzt hast du mich geschnitten. Sorry. Ganz menschlich, oder? Sag mal, Klaus, kanntest du eigentlich den Jugendbrunnen? Nein. 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 Also hinter dem Jungbrunnen, da hinten links, da türmen sich so richtige Batzen von Fleisch auf. Altem Fett, Hautlappen, faltig. Und vorne links, da steigen die alten Frauen in den Brunnen und rechts kommen sie dann als junge Frauen wieder heraus. Und weißt du, was die Männer machen? Was? Die Männer stehen drumherum und schauen zu, denn von den Männern nahm man ja an, dass sie nicht in den Brunnen müssten. Von denen glaubte man ja, dass sie dann durch den Umgang mit den dann wieder jungen Frauen auch selbst wieder jung würden. <lacht> okay. Glaubst du das auch? Nein. <lacht> das gefällt mir. Hast du dir dann aber alte Frauen schon einmal genauer angeschaut?
3: Ja, ich habe Zivildienst ja? gemacht.
1: Das heißt, du hast sie alle gesehen, die Falten, die Hautlappen, den Geruch? Ja. Entschuldige bitte, ich werde ganz nostalgisch. Komm, wir machen ein kleines Face-Training. Vielen Dank für das Rasieren. Schau dich doch im Spiegel an.
3: Mhm. Moment. Ja?
1: Dein Gesicht. Ganz neutral. Mhm. Und jetzt Smile. Und neutral. Und Smile. Na, ja, das sieht gut aus. Und wieder neutral. Okay, und jetzt einmal richtig böse gucken. Oh, da fehlt ja aber ein Update. Das sollten wir vielleicht nochmal üben. Nochmal neutral. Und jetzt noch einmal böse. Sehr schön. Und jetzt das Duckface. Weißt du, wie das geht? Nein. Also das Duckface war ja meine persönliche Killer-Applikation. Pass auf. Die Lippenspitzen. Jetzt den Kopf schräg legen. Und den Blick von unten nach oben. Ja. Okay, nochmal neutral. Und jetzt, Klaus, nochmal ein Duckface. Ja, nicht schlecht. Du bist da schon auf dem richtigen Weg. Sag, weißt du, wozu ich eigentlich den ganzen Aufwand an meiner Shell betreibe? Nein. Ich möchte diese Hardware hier so intakt wie möglich erhalten. 2045 werde ich wie gesagt 74 Jahre alt sein und ich möchte doch, dass diese Shell dann noch einigermaßen gut aussieht, wenn ich mich kryonisieren lasse. Ich meine Kryonisierung, das hat ja nichts mit einfrieren zu tun. Du willst ja deine Zellen nicht platzen lassen. Man will ja für immer leben und gut aussehen. Man will ja kein Eiswürfel werden.
3: <lacht> Was ist das dann?
1: Naja, Kryonisierung bedeutet einfach das Leben zu verlängern und den Körper mit Glycerol aufzuspritzen und einzulagern, bis wir ihn wiederbeleben können. Wir bauen bei MBR gerade unsere eigenen Tanks. The Body hat das alles angeleitet und sich die Informationen bei Arcor in Phoenix besorgt. Ich persönlich habe mich allerdings für Hard- und Wetware entschieden. Ich möchte beides einlagern. Ich kann mir ein körperloses Leben einfach nicht vorstellen. Ich weiß, da bin ich ein bisschen altmodisch. Danke dir für deine Hilfe, Klaus. Okay. Und vielleicht sehen wir uns ja dann gleich auf, auf der, der anderen, anderen
3: Seite. Seite. <lacht> okay.
1: Nicht schlecht, Klaus.
3: Puh. Ja, interessante Erfahrung. Ja. Das sind ein bisschen diese Geschichten von so seltsamen Online-Dates, wenn die so richtig schief gehen. So, so habe ich mich gerade gefühlt.
2: Obwohl du eigentlich für mich ganz gelassen noch geklungen hast.
3: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das hat alles so überhaupt nichts mit mir zu tun, weißt du? Also ich glaube, das ist so, ich habe das Gefühl, dass ich total weit von diesem ganzen Denken entfernt bin. Also mich weder jemals einfrieren lassen möchte, noch irgendwie Lust auf Implantate habe oder so. Ich gebe zu, ich habe vorhin gelogen, als ich das alles geschworen habe.
2: Aber was ja als sehr interessanter Punkt davor kam, ist diese einerseits extreme Körperfixierung und andererseits dieses den Körper für die Ewigkeit herrichten, hat ja auch etwas von Entkörperlichung.
3: Hat das wirklich schon was von Entkörperlichung? Weil Findest ich find, du nicht? Naja, ich, im Gegenteil. Ich, ich finde... Entkörperlichung müsste heißen, dass du danach keinen Körper mehr hast. Also nicht, dass du dich in einen anderen Körper übertragen lässt oder deinen Körper besonders gut aufheben lässt und dich dann wieder einsetzen lässt, wenn die Technologie so weit ist, was sie wahrscheinlich eh so schnell nicht sein wird. Aber ich finde, Entkörperlichung ist ja was viel Radikaleres. Das ist ja entweder so eine metaphysische Vorstellung, dass man sagt, okay, ich habe eine Seele und meine Seele kommt in den Himmel oder mein, mein Bewusstsein steigt irgendwo hin auf und wird zu einem anderen höheren Wesen. Solche Vorstellungen gibt es ja. Oder das ist halt so eine Software-Vorstellung ist. Also das heißt, also wenn ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, sie hat gesagt, sie lagert ihre Hardware und ihre Wetware, also ihren Körper, ihre Biologie ein. Ja, das war eine Mischung noch. Nee, nee, das sind ja drei Dinge. Es gibt ja Hardware, Wetware und es gibt die Software. Und mich würde die Software interessieren. Also mich würde es interessieren, wenn ich mich schon entkörperlichen würde oder wenn es ums ewige Leben geht. Natürlich finde ich auch das ewige Leben als Vorstellung interessant. Dann würde ich ich die Variante mit der Seele bevorzugen oder technologisch gesprochen mit der Software? Also wieso sollte ich, wenn ich ewig lebe, dann überhaupt noch einen Körper haben wollen?
2: Also wärest du ein Algorithmus, ein Bot, ein Programm?
3: Ein Programm, ein intelligentes Programm. Also ich finde das eine schönere Vorstellung, auch weil man dann nochmal was komplett anderes hat. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt den perfekten Roboterkörper habe oder den auf Eis gelegten Kryonik-Körper, ist ja doch am Endeffekt doch wieder nur das Gleiche.
2: Das würde mich ja von Telly auch nochmal interessieren. Telly. Ja,
1: Software? Spielt das bei dir eine Rolle? Die Software laden wir eigentlich beständig hoch. Innerhalb der MBR-Cloud. Und wie? Naja, via Mind-Uploading.
3: Ja, das ist etwa so das, was ich meinte. Nur, warum diese Fixierung auf den Körper? Warum braucht man den überhaupt noch, Shelley?
1: Naja, MBR-Member finden mich auch nostalgisch, dass ich meine Hardware einfrieren lasse, um ehrlich zu sein. Aber ich hänge ein bisschen an meinem Körper, denn ich frage mich auch, er hat sich bisher als relativ nützlich erwiesen – ich empfinde meinen Körper oder benutze ihn als eine Weiblichkeitsprothese und die ist im Patriarchat doch recht wirksam. Und wer weiß, wie das Leben dann aussehen wird, wenn ich mich reanimieren lasse.
3: Weiblichkeitsprothese ist eines der schönsten Wörter, die in dieser Sendung jemals gefallen sind. Dieser
1: Stunde. Ich füge da noch was anderes dazu,
2: weil da wäre ich wieder bei Shelley, okay. weil ich mich auch frage... Den Unterschied zwischen Körper und Geist, den kann ich nicht machen. Also der wird ja auch in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gemacht. Es gibt so eine These aus der Kognitionswissenschaft vielleicht so zehn Jahre alt, nach der richtet sich aber heute auch die Robotik und die ganze KI-Forschung, nach der Bewusstsein den Körper braucht, beziehungsweise auch körperliche Interaktion voraussetzt. Also sehr vereinfacht wäre das zu sagen, weil wir einen Körper haben, kann sich Bewusstsein, kann sich Intelligenz entfalten. Und je komplexer dieser Körper ist, je komplexer seine Sensorik, Motorik ist, desto komplexer muss dann auch unser Hirn sein. Also das, woraus wir unseren Geist beziehen. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz.
3: Ja, aber das ist natürlich ein Ansatz, da geht es ja um die Entwicklung von Bewusstsein. Also wie hat der Mensch Bewusstsein entwickelt? Oder jetzt in der KI-Forschung, wie können künstliche Intelligenzen, Roboter und so weiter über ihre Körper Bewusstsein entwickeln? Aber ich rede ja von was ganz anderem. Ich rede ja davon, dass du dein Bewusstsein irgendwohin uploaden kannst. Ich meine, ich hatte ja schon mal einen Körper. Das meine ich damit. Also brauchen wir quasi. Beständig einen Körper, um uns weiterzuentwickeln und irgendeine Form von Identität und Bewusstsein zu spüren. Ich möchte mir doch vorstellen, dass wenn wir so viel simulieren können heutzutage und wenn wir meinen Geist irgendwohin übertragen könnten, wenn wir an dem technologischen Stand sind, dass wir ganz ehrlich das auch über Simulationen hinkriegen und da jetzt keinen tatsächlichen echten Roboterkörper dafür brauchen, das erscheint mir geradezu primitiv.
1: Ich finde, da bist du wirklich recht weit in deiner Haltung an einem Prototype, Klaus. Ich würde dich da gerne mit The Body dazu verbinden. Vielleicht kann der gleich etwa ein Arrangement mit dir ausmachen, dass wir deine Software hochladen.
3: Ich habe ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor The Body schon wegen dem Namen. Wer ist Der klingt echt scary.
1: Wer ist das? The Body? Ja. Naja, das ist so ein kleiner mit einem sehr starken Bizeps.
3: Nicht, oh, an dem alles.
1: wäre
2: ich jetzt wiederum interessiert, <lacht> <lacht> weil ich finde ja das Embodiment und übrigens auch Robotiker von heute würden mir dazu stimmen, der Roboter braucht einen Körper, um sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz interessant, also das schließt sich nicht aus, unser beider Ansatz, aber mich würde The Body interessieren. Gut, Joanna,
1: wir hören uns später dazu.
2: Wir hören uns dazu später. Und dieses Stichwort, das greife ich gleich auf, denn äh, the body, wer auch immer das ist, hat es in jüngster Zeit ja gar nicht so einfach. In Krisenzeiten, also in Zeiten des Social Distancing, muss ja das ganze Verhältnis von Nähe, von Abstand zwischen sozusagen virenschleudernden Körpern von Menschen ganz grundlegend neu definiert werden. Ob Klaus und seine Körperlosigkeit da einen Ansatz sein könnte und wenn ja, was er dann bedeutet für unser Leben und was es alles mit sich bringt, das versuchen wir gleich nochmal genauer anzugucken. Hier aber erstmal ein paar philosophische Betrachtungen zu den Grenzen des körperlichen Austauschs in der Krise.
5: Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
4: Man kann etwas berühren und man kann von etwas berührt werden. Beides steht nicht zwangsläufig in einem kausalen Zusammenhang. Sicher aber ist, dass Körperempfindungen einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf das Bewusstsein haben. Das Bewusstsein existiert ja nicht losgelöst vom körperfreiem Raum, im Gegenteil. Bewusstsein kann nur als eingebettetes überhaupt Bewusstsein sein.
6: Versöhnen wir Hegel mit Marx. Im Sein schwimmt das Bewusstsein.
4: Seit Corona ist es nun mit der Berührung so eine Sache. Sie wird im Moment nicht gern gesehen. Sie soll möglichst vermieden werden. Berühren wir aber doch etwas, sollen wir uns danach bitte die Hände desinfizieren. Folglich die Berührung annullieren. Anschließend sollen wir das, was wir berührt haben, ebenfalls desinfizieren, was in den allermeisten Fällen ironischerweise ein Touchscreen gewesen ist, also etwas, das schon im Namen mit dem Aufruf wirbt, berührt werden zu wollen. Damit ist das vorbei. Seit Corona leben wir in einer Gegenwart, die Berührung zunehmend für etwas Unsittliches erklärt, und zwar nicht, wie historisch geläufig, die Selbstberührung, sondern die Berührung von etwas anderem, Fremdem. Berührung als Kontaktaufnahme mit etwas, das man nicht selbst ist, ist verboten. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sich versteht, gesundheitliche Gründe liefern seit Jahren
6: Kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol, Rauchverbot, Drogenverbot
4: Den Generalbass im Konzert, wenn es darum geht, etwas zu verbieten. Das Gebot der Stunde ist das Verbot. Wenn Berührung auf sich selbst zurückgebogen wird, gewinnt sie eine narzisstische Komponente, aber nicht nur. Sich selbst berühren, das weckt und schult zunächst das Körpergefühl, das heißt jene Wahrnehmung, die wahrnimmt, wie uns der eigene Körper berührt und berühren kann, etwa durch das Blut in den Adern, wenn dieses gefriert, oder durch die Hitze, wenn diese uns in Wellen durchfallt. Oder mit den Gefühlen, die ausgelöst werden, wenn es uns schaudert, uns ekelt, und schwindelt oder in Hochstimmung bringt. Corona trainiert unser Körpergefühl und verändert es und damit auch das Bewusstsein. Wie werden wir die Welt nach Corona erleben? Und wie werden wir uns selbst erleben? Wie werden wir berühren und wie werden wir, wenn überhaupt, noch berührt werden? Und von wem oder was?
6: Am Ende des Geistes der Körper aber am Ende des Körpers der Geist.
4: So Paul Valéry, dessen Sucht nach intellektueller Reinheit einherging mit einem beständigen Befragen des körperlichen Lebens. Das wurde seit Descartes und Trotz Montaigne, der mit seinen Essays die Körperlichkeit entdeckte, in einer langen Tradition, meist nur passiv, hingenommen, bis schließlich Flaubert, Baudelaire und andere den Körper in sein Recht zurücksetzten. Besonders Marcel Brust lenkte mit seiner Recherche die Aufmerksamkeit auf die Memoire du Corps, die Erinnerung des Körpers. Und später Henri Michoud, Antonin Artaud und Samuel Beckett auf die Veränderungen beim Körperschema, das heißt auf die Verirrungen der Selbstwahrnehmung.
6: Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren
4: heißt es in der Genesis, mit der uns ein frühes Zeugnis des Körpergefühls tradiert ist. Seitdem ist viel Zeit vergangen und die innere Wahrnehmung des eigenen Körpers, die Kinästhesie, ist zu einer zentralen Komponente der zeitgenössischen Sensibilität geworden. Salopp gesprochen könnte man vielleicht sagen, dass wir uns noch nie zuvor so sehr der Tatsache bewusst waren, dass wir nackt und nichts außerdem sind. Jedenfalls zählen autogenes Training, Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, Qigong, Baumumarmungen, Yoga und etliches andere zum unabdingbaren Repertoire, welches der nacheinander aufruft, der sein Leben für ein Geglücktes halten will, für ein Leben, das sich seiner selbst in jedem Moment bewusst ist. Was passiert nun mit unserem Bewusstsein, wenn durch Corona die Frequenz der Fremdreize ausgedünnt wird, dafür die Wahrnehmung der Eigenreize aber extensiv erhöht, einfach durch Konzentration auf Inneres erleben? Nehmen wir gedankliche Anleihen bei Jean-Paul Sartre, der in »Das Sein und das Nichts« aus dem Jahr 1943 schrieb. Insbesondere
6: entwirft sich das »Für sich auch dann« wenn vom Bewusstsein kein bestimmter Schmerz, kein bestimmtes Behagen oder Missbehagen existiert wird, über eine reine und sozusagen qualitätslose Zufälligkeit hinaus. Das Bewusstsein hat immer einen Leib. Dies, dass man für sich ständig einen faden und fernelosen Geschmack erfasst, der mich sogar in meiner Bemühung noch, mich von ihm zu befreien, begleitet und der mein Geschmack ist, dies haben wir anderswo unter dem Titel des Ekels beschrieben. Ständig offenbart meinem Bewusstsein ein leiser, aber unüberwindlicher Ekel meinen Leib.
4: Mit anderen Worten, für Sartre mündet exklusive Selbstwahrnehmung in Selbstekel. Und für uns, die neuerdings Masken tragen, in dem nicht immer angenehmen Umstand, den eigenen Atem wieder einatmen zu müssen. Oder noch einmal anders gewendet, wir brauchen den anderen, um uns nicht vor uns selbst zu ekeln. Die Corona-Krise könnte dem Philosophen zufolge dazu führen, dass wir uns nicht einmal mehr selbst berühren wollen, geschweige denn diese Selbstberührung auch noch wahrnehmen. Am Ende werden wir uns selbst aus uns herauswirken. Maurice Merleau-Ponty, ein Zeitgenosse Sartres und wie dieser Phänomenologe, bilanziert das als Stoffwechsel zwischen Welt und Selbstwahrnehmung und kommt zu dem Schluss, dass das, was wir in das in uns hineinlauschen investieren, unserem in der Welt Sein entzogen wird. Und für die Zeiten von SARS-CoV-2 übersetzt, besagt das, dass das durch Corona zwangsläufig gesteigerte Interesse am eigenen Körpergefühl zu einem ausgeprägten Symptom des Narzissmus mutieren wird. Das Selfie war gestern, gesteigert wird es heute durch die staatlicherseits verordnete Quarantäne, das 24-stündige Aufsicht bezogen bleiben. In Zeiten seltsamer Liaisons zwischen identitärer Bewegung und Identitätspolitik zwischen Partikular- und völkischen Interessen werden wir durch das Virus dermaßen wir selbst, dass von einem außerhalb von uns praktisch nicht mehr die Rede sein kann. Es sei denn, es ist gründlich desinfiziert.
6: Wenn man also davon ausgeht, dass die organischen Empfindungen, die von allen Geweben, allen Organen und allen produzierten Bewegungen, kurz von allen körperlichen Zuständen ausgehen, in irgendeinem Grade im Sensorium vertreten sind – und wenn die physische Persönlichkeit nicht mehr als deren Ganzes ausmacht, so folgt daraus, dass sie mit diesen und wie diese Schwankungen unterworfen sein muss. Und dass diese Schwankungen vom einfachen Unwohlsein bis hin zur totalen Veränderung der Persönlichkeit die unterschiedlichsten Grade aufweisen können. Die Beispiele der doppelten Persönlichkeit sind nur ein extremer Fall, in der Geistespathologie fänden sich genügend Beobachtungen einer Regression von der nur vorübergehenden Veränderung bis hin zur weitestgehenden Zerrüttung des Ich. Das Ich existiert nur unter der Bedingung einer ständigen Veränderung.
4: Wenn wir dieser Diagnose Theodule-Rubos in die Krankheiten der Persönlichkeit aus dem Jahr 1885 folgen, haben wir für Post-Corona-Zeiten nicht unbedingt Gutes zu erwarten, bestimmt aber eine massive Veränderung unserer Persönlichkeit. Ob diese Veränderung nach monatelangem Schwelgen im eigenen Körpergefühl positiv ausfällt, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Mit Destabilisierungen ist jedenfalls unbedingt zu rechnen. Vielleicht wird es uns wie im Roman Madame Bovary von Gustave Flaubert ergehen, wo es, nachdem Emma Charles ein Kläschen Curaçao angeboten und mit diesem gelehrt hat, prophetisch heißt.
6: Und sprach kein Wort. Auch Charles schwieg. Ein Luftzug, der unter der Tür hereinwehte, wirbelte ein wenig Staub über die Fliesen auf. Er sah zu, wie er dahin tanzte und hörte nichts als das Pulsen des Blutes in seinem Kopf, und aus der Ferne das Gackern einer Henne, die irgendwo auf dem Hof ein Ei legte.
4: Das Leben nach Corona könnte etwas Bedauerliches haben. Etwas zwischen Langeweile, verhindertem Verlangen und blasser Kränklichkeit. Es wird ein Leben an und für sich sein. Eines, das weder berührt noch berührt wird. Und eines, das sich fragt, wie bin ich für mich in meinem Selbstbewusstseinserlebnis.
6: Kurz, es wird ein Leben sein
4: ohne dich.
2: Es wird ein Leben sein ohne dich. Ja, das ist jetzt eigentlich so hardcore, da fällt mir noch ein. Sollen wir eine Schlussmeditation vielleicht noch machen?
3: Vielleicht hat die Shelley ja noch was.
2: Shelley? Ja? Yeah.
1: Können wir meditieren? Sehr gern. Reload. Okay. Close your eyes. Mhm. And breathe. Your breath, your substance, your veins. How did you become a human being? Your body is a strategy.
2: Klaus, du meditierst eigentlich nicht so gerne, oder?
3: Lass dich mal drauf einschauen sagst du jetzt zu ja. mir.
2: Interessant. Gut, ich probiere. Your body
1: is a battlefield. Your body is a resource.
2: Es tut eigentlich gar nicht so schlecht in diesem chaotischen Funkhaus hier mal sowas zu machen.
1: Your body is a shell. body is flesh aber
2: eigentlich dürfte es doch nicht schädlich sein zu lachen beim meditieren ganz und gar nicht sie sie hört uns sie ist noch da ich hätte jetzt echt gedacht sie wäre schon das entwickelt so ein Sog. der klaus ist schon weg
1: imagine the margin existing between you and your next level you Your breath, your substance, your veins, your body is fake.
2: Das passt okay. jetzt irgendwie nicht so an hm. mir. Hm. Warum? Warum ist der fake? Wegen, den Bildern,
3: wegen den Bildern, die wir drüber legen.
1: Ach so, stimmt. Your body is a prosthesis, a project, an achievement, Body is a cold. Ich bin ja
2: gespannt, ob du auch eine Männlichkeitsprothese vielleicht aus dir machen wirst
3: oder längst eine Bin.
1: Your body is a program. The body is a need. And your body is ready.
3: So jetzt sind wir ready. Wie ging dir damit?
2: Ja, natürlich ist man erstmal verunsichert, dass man hier im Studio, das muss man sich auch mal vorstellen, hier in einem großen BR-Studio mit fünf, sechs Mikrofonen, mit einer Plexiglaswand und mit seinem Text teilweise vor Augen meditiert. Aber ich muss auch zugeben, so entspannt war ich im BR selten.
3: Zwischendrin konnte ich mich richtig darauf einlassen. Und dann sagt Shelly immer mal wieder sowas ein bisschen grenzfaschistoides und dann denkt man so, naja, hm, vielleicht sollte ich mich da jetzt doch nicht ja. so innerlich drauf einlassen. Man hängt sich an so Sachen so auf. Ja, also genau. so, ja.
2: Und was ist mit dir? Willst du immer noch in deine Körperlosigkeit
3: flüchten? Ganz ehrlich, das ist ja nur eine Behauptung, dass ich das will. Das will ich ja nicht. Also wie soll ich sagen, mir gefällt das philosophisch gesehen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus die Körperlosigkeit zu fordern. Mir gefällt die Grundidee davon, weil es was ganz anderes wäre und weil man sich mit ganz viel Zeug nicht mehr rumschlagen muss, aber... Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade während die Meditation lief auch nachgedacht, wie habe ich eigentlich mein letztes Wochenende verbracht und es war ein wunderschönes Wochenende und ich war Fahrradfahren, ich war Sport machen, ich war Eis essen, ich äh, habe mich betrunken, ich habe mit meiner Freundin geknutscht, äh, ich habe mir die Sonne auf die Nase scheinen lassen und eigentlich alles Schöne, an was ich denke, wenn ich ans letzte Wochenende denke.
2: Rauschhaft körperlich alles. Das ist
3: alles rauschhaft körperlich, das heißt Vielleicht geht es doch um was ganz anderes. Also, ich habe mir das vorhin schon so gedacht, als wir über Body Positivity geredet haben. Ja, also, dieses so: Mein Körper ist aber auch so total schön und so weiter. Die einen finden den dann hässlich, andere finden irgendwas schön. Ich frage mich immer, warum müssen wir überhaupt so viel finden? Also, weißt du, so warum kann es nicht einfach ein bisschen wurscht sein? Also, ich, vielleicht bin ich gar nicht von der Body Positivity Bewegung, sondern von der Body Scheißegality Bewegung. Also, vielleicht... Ja. also mir würde es, glaube ich, total helfen, wenn einfach mal Leute aufhören würden zu beurteilen, andere Körper und ihren eigenen.
2: Wenn man so eine Body-Selbstvergessenheitsbewegung, vielleicht können ja. wir es so nennen ungefähr, Body-Selbstvergessenheitsbewegung, ja. da muss man aber auch auf seinen eigenen Blick, finde ich, gucken. Ne? Weil du schaust jemand an und sofort sämtliche Raster sind da, Völlig. weil deine Augen einfach so schnell sind.
3: Ja, und weil man halt auch so erzogen ist, ganz ehrlich. Ich meine, das haben wir ja bei unseren Eltern schon erlebt. Warum wissen wir, wie wir bestimmte Codes lesen und bestimmte Leute einschätzen? so Warum wissen wir, der Dicke mit der Jogginghose und den fettigen Haaren ist was, was wir als total negativ branden? Weil unsere Eltern, unsere Mütter und Väter schon, wenn wir solchen Leuten früher auf der Straße begegnet sind, dann gesagt haben so, ah, wie kann man denn so rumlaufen? Schämt er sich denn überhaupt nicht? Und das ist halt genau dieses Ding. Ich glaube, wir sind so voller sozialer Codes und Scham und Regeln, vielleicht ist das so ein kleiner, ein bisschen realistischerer, utopischer Ansatz, als dass wir alle Software werden, ist, dass wir vielleicht unserer nächsten Generation so ein bisschen eine größere Gelassenheit bei sowas mitgeben.
2: Und man müsste das natürlich auch selber an sich praktizieren. Also ja. man müsste eigentlich diese ganzen doofen, normalen Kleinigkeiten, die man selber macht, sprich, was mache ich zum Beispiel selber? Ich ziehe am Strand den Bauch ein, wenn ich davor gegessen habe. Ich schäme mich, wenn meine Achselhaare nicht so perfekt inszeniert wie auf Instagram aussehen. Ich überlege tausendmal, ob ich ohne BH aus dem Haus gehen kann, obwohl ich es eigentlich wirklich gerne würde.
3: Du, und ich glaube, wir müssen uns gegenseitig darin bestätigen. Wir müssen das nicht nur quasi selbst machen, sondern wir müssen uns bestärken gegenseitig. Also zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich bin früher nie mit nacktem Oberkörper im Freibad oder am Badesee gesessen, weil ich mich so für meinen Bauch und meine Dickheit geschämt habe, dass ich das T-Shirt nur ausgezogen habe, um schnell ins Wasser zu huschen, möglichst schnell unter die Wasseroberfläche, raus, schnell das Handtuch drüber, dann schnell sofort das T-Shirt wieder angezogen. Und ich weiß noch, ich war mit Freunden... Vor ein paar Jahren an so einem Badesee und da hat mich eine Freundin dabei beobachtet, wie ich das gemacht habe und hat mich nur angeguckt und hat gesagt, du spinnst doch, zieh dein T-Shirt aus, so alles wunderbar. <lacht> Seitdem ziehe ich mein T-Shirt aus am See.
2: Und machst dir auch wirklich keine Gedanken mehr? Ist kein Moment mehr mit Gedanken?
3: Doch, natürlich. Die müssen noch weg.
2: <lacht> wie würde es eigentlich die Shelly sehen? Diese Form des Body-Performance,
1: des Body-Behandelns? Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, Klaus. Du bist ein Prototype.
3: Das ist was Gutes, gell? <lacht> ja, <lacht> ja aber hab, das ist eigentlich. Das hervorragend. Ich werde mich in Zukunft <lacht> auch immer so, so vorstellen, wenn ich in den Raum komme. Hallo, ich <lacht> bin Klaus, ich bin ein Prototype.
2: Ja. Das war ein Training, was jetzt doch etwas anders gelaufen ist als gedacht. Und wer sich jetzt fragt, kann man auch irgendwo live mit dieser schillernden Shelly trainieren und zu solchen Erkenntnissen kommen? Dem sagen wir ja, man kann. Und zwar auf der Website von Medusa medusabionicrice.net. Da gibt es natürlich auch sämtliche Hinweise auf die nächsten Performances, so sie denn stattfinden in diesen Zeiten. Ich sage nochmal, die Website Medusa Bionic Rise Net. Shelly, es war uns eine Ehre. Du hast uns echt weitergebracht. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der anderen Seite.
3: Das klingt wie eine Drohung. Das war eine Drohung, oder? Weil das ist eine Drohung.
2: Wenn ich The Body kennenlernen kann, komme ich darüber.
3: Okay.